0: في 20 دقيقة. راديو الآن. راديو الآن. المغيبين في العراق تصفيه جماعيه وانكار للجريمه أثارت تصريحات رئيس البرلمان العراقي بخصوص مصير آلاف المغيبين الكثير من الجدل في الأوساط العراقية والمنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية حيث كشف التصريح عن ارتكاب الفصائل المسلحة جرائم ضد الإنسانية بحق عشرات العراقيين أثناء المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي حيث خطفت هذه الميليشيات آلاف المدنيين وتم اقتيادهم لأماكن مجهولة يتم تصفيتهم وفقا لاول اعتراف رسمي عراقي بمقتل هؤلاء المواطنين وافلات المجرمين والمتورطين بهذه الجريمه من العقاب دون اي محاسبه او مساءله بل وتحولهم الى ابطال النصر مرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست في 20 دقيقه نتحدث فيها عن تصريحات رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي حول مصير آلاف المغيبين وتحولهم إلى مغدورين ومقتولين دون محاسبة القتلة والمجرمين. قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في لقاء تلفزيوني بخصوص مصير المغيبين: يجب أن نصارح الناس بحقيقتهم المغيبين ونغير اسمهم أولا إلى المغدورين وليس المغيبين. مغدورين فارقوا الحياة كما أضاف الحلبوسي يجب على الدولة انصاف ذويهم وشمول عوائلهم بقانون ضحايا الإرهاب وبالتعويض أما الاستمرار بتضليل عوائلهم منذ 2014 ولغاية الآن فغير صحيح غيبوا وتم اختيالهم في تلك الفترة بحسب تعبير الحلبوسي وقال أيضا لأكون أكثر جرأة مع الناس الذين خسروا ذويهم وأبنائهم لا ينبغي أن يستخدم الملف للقدح السياسي ومنح أهلهم أملا بعودتهم، فهذا غير صحيح وشكلت تصريحات رئيس البرلمان العراقي صدمة كبيرة لأهالي المغيبين والمنظمات الحقوقية التي تعمل بصورة مستمرة على تشكيل ضغوطات على الحكومة العراقية والفصائل المسلحة للكشف عن مصير آلاف المغيبين وطمأنة العوائل التي تنتظر أبناءها حتى اليوم دون نتيجة وقد دعا المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الأشخاص الذين فقدوا واختفوا قصرا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش قبل أعوام وذلك عقب تصريحات لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي كشف فيها عن مقتل هؤلاء المفقودين وقال المرصد الأورو متوسطي أنه يتابع بقلق كبير تصريحات رئيس البرلمان وانتقد المرصد بشدة الصمت السلبي للحكومة العراقية وتجاهل التعليق على تصريحات رئيس البرلمان التي تمس مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً، مضيفا أنه رغم الحساسية الكبيرة لهذا الملف ومرور عدة أيام على تصريحات رئيس البرلمان لم تصدر الحكومة العراقية أي تصريح حول القضية وتركت آلاف الأسر بلا إجابات على أسئلتها المشروعة بشأن مصير أبنائها ويحتل العراق صدارة قوائم أكثر البلدان التي شهدت حالات اختفاء وفقدان للأشخاص خلال السنوات الماضية وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت وجود أكبر عدد من المفقودين في العالم في العراق نتيجة لعقود من النزاعات والعنف ووفقاً للمرصد العراقي لحقوق الإنسان في تقرير حديث لها فإن أكثر من عشر ألف عائلة عراقية أبلغت عن أفراد فيها فقدوا واختفوا خلال السنوات الثمانية الماضية وكانت أكثر البلاغات تتعلق بالفترة بين عامي 2017 و2022 وجاءت التصريحات الصادمة للرئيس البرلمان العراقي مع مناسبتين مهمتين الأولى اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي تعهد فيه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني التزام العراق بما جاء ببرنامجه الحكومي من حمايه للحريات العامه واهتمام بقضايا حقوق الانسان وقال في بيان بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الانسان نؤكد مجددا سعينا لتاهيل سبل الالتزام بالاتفاقيات الدوليه التي وقع عليها العراق والتعاطي بمسؤوليه وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه قضيه جوهريه ومركزيه وبذل الجهود اللازمه في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وأضاف: نؤمن بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسؤولية الجميع دون استثناء في عملية تكاملية تشمل جميع الأجهزة سواء في الحكومة، أم في السلطة القضائية، أم في مجلس النواب أو في المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وبعكس محتوى هذا البيان والتعهدات الرسمية لحماية حقوق الإنسان لم تصدر الحكومة العراقية حتى الآن أي موقف أو تعليق حول تصريحات رئيس البرلمان وتحدد مصير الآلاف من أبناء الشعب العراقي الذين تم خطفهم وتغيبهم وإلى الآن مصيرهم غير معروف فيما إذا قتلوا أو تم وضعهم في سجون سرية للميليشيات والفصائل المسلحة كما تزامن تصريحات رئيس البرلمان مع مناسبة مهمة وهو يوم الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في العاشر من ديسمبر والذي كانت مناسبة للتأكيد على اللحمة الوطنية والوحدة ضد المخاطر الإرهابية والتحديات الأمنية بينما شعر عوائل المغيبين أن الفرح بالانتصار يبقى ناقصاً ولن يكتمل إلى حين معرفة مصير أبنائهم ومحاسبة المتورطين والمشاركين بخطف وتغييب وقتل آلاف المدنيين وعظمان عدم إفلاتهم من العقاب كما يحصل مع باقي الجرائم والأحداث وبخصوص هذا الموضوع نتحدث مع الأكاديمي السياسي الدكتور فرات خورشيد ونسأله أولاً مصير العراقيين بين المغيبين ومغدورين كيف ترى تصريحات رئيس البرلمان العراقي؟ بخصوص مصير المغيبين والتداعيات السياسيه والاجتماعيه لهذه التصريحات على المجتمع العراقي.
1: قضيه المغيبين او المغدورين اصبحت قضيه يعني من المعيب جدا ان يتلاعب بها السياسيين لمصالحهم الخاصه فمن المخزي ان يتم التلاعب بقضيه تمس مشاعر العوائل المنكوبه التي فقدت أبنائها منذ ما يقارب الثمان سنوات. منذ اليوم الأول كنا نعرف أنه ليس هناك سجون باقية لحد الآن لدى تلك الميليشيات تحتوي على أحياء من المغيبين. هذه الميليشيات بطبيعة الحال يعني إذا أخذناها من وجهة نظر عسكرية وأمنية إضافة إلى ما معروف عن تلك الميليشيات من أدية الإجرامية بالقتل لا يمكن أن تقوم هذه الميليشيات برعاية أشخاص بالآلاف لمدة ثمان سنوات يتطلب منها توفير أماكن لجعلها سجون سرية وإخفاءها عن كل الأطراف حتى لا يتم كشفها توفير الطعام ولو بأدنى مستويات الحياة لهؤلاء السجناء توفير الحماية للمناطق والحراسة عليهم كل هذه الميليشيات ما تقدر أنه تضحي بهكذا تضحية في سبيل الحفاظ على حياة أشخاص تم اعتقالهم بالأخص حينما نعلم أنه الغاية من اعتقالهم هي غاية طائفية وغاية إجرامية يقولون بأنهم ليسوا مغيبين هذا كلام الميليشيات وفصائل الحشد اللي اشتركت بكل مسمياتها في هذه الجريمة يقولون بأنهم إرهابيين وهجموا وأحد الفصائل يقول نحن كنا خط الصد أمام 15 ألف إرهابي طبعا هذا الكلام غير صحيح لذلك أنا برأيي أنه إذا كان هناك فعلا حركة للإدعاء العام العراقي محاكمة أول من يحاكم هو القائد العام للقوات المسلحة ثم وزيري الداخلية والدفاع وقادة الحشد إذا كان فصيل واحد يدعي بأنه تعرض لهجوم من قبل 15 ألف شخص وقتلهم اذا هؤلاء اعتبروا ارهابيين اين التقارير التي تؤيد هذه العمليه طبعا كما معروف بانه كل عمليه عسكريه هناك تقارير تصدر من ساحه المعركه الى غرف العمليات ومنها الى غرفه عمليات وزاره الدفاع والداخليه هل هناك فعلا تقارير تشير لتعرض احد القطاعات لهجوم بهذا العدد الضخم اين كانت المسانده كيف استطاع هذا الفصيل لوحده أن يصد هجوم بهذا العدد دون أن تعلم بقية الأطراف المشتركة معه على الجبهة سواء على جناحه الأيمن أو الأيسر دون أن يطلب الدعم دون أن يتلقى أي إسناد من أي طرف هذه أيضاً كذبة من أكاذيبهم لتأويلها
0: هل من الممكن محاسبه الميليشيات والفصائل المسلحه بخصوص هذه الجرائم في ظل المنظومه
1: السياسيه الحاليه المصيبه الاكبر هو ادعاء سياسيين السنه نفسهم وتصريحاتهم حول مطالبه باعتبار هؤلاء شهداء ومنحهم حقوق من الحكومه العراقيه احنا لا يمكن ان نعتبر الضحيه شهيد فقط لينجو القاتل بجريمته احنا نجي على ميليشيات قتلت بالالاف، قتلت عوائل واطفال من بينهم نساء وشيوخ ناس عزل حتى حتى الشباب ايضا كانوا هاربين من سطوه الارهاب، تجي انت بعد ان يتم قتلهم بدوافع طائفيه واجراميه تطالب ان يتم اعتبارهم شهداء وتنسى أن هذه جريمه، هذا بحد ذاته عبارة عن محاولة لتغطية الجريمة وليس للدفاع عن حقوق المغدورين حينما اعتبرهم شهداء إذا خلاص غلقت القضية يأخذون تعويضات ويعتبرون شهداء وانتهى الموضوع أين العقاب؟ أين المحاكمة لهؤلاء القادة الذين قتلوا أو أمروا بقتل هذا العدد الهائل من المدنيين العزل؟ لماذا لا يتم إعمار الموصل؟ واحد من الأسباب أيضاً اللي تمنع الميليشيات إعمار مدينة الموصل هو خوفاً من أن رفع الأنقاض لتلك المنازل المهدمة سيكشف سيكشف آلاف الجثث القابعة تحت سقوف منازلها آلاف الجثث يلعبون الآن على مبدأ أنه عامل الزمن ربما يؤدي إلى تحلل تلك الجثث واختفاء الآثار وعدم القدرة على معرفة من الذي قتلهم سواء داعش أو الفصائل التي دخلت بعد داعش هذا أيضاً جزء يجب أن يكون هناك جهد دولي هذه القضية لا يبقل حلها من خلال الحكومة العراقية البائسة بقضائها والبائسة بتحقيقاتها والبائسة بسيطرتها وبسط نفوذها الأمني على الفصائل الموالية لإيران
0: أخيراً ترفع الميليشيات شعار النصر على الإرهاب وحماية الأرض والأرض كما تدعي هل يمكن اعتبار ما جرى نصراً حقيقياً؟ بينما إلى الآن هناك الآلاف من المفقودين وعشرات الضحايا لا زالوا تحت الركام دون أن يتم فتح محاسبة جدية ومساءلة بخصوص هذه الجرائم؟
1: يجب أن يكون هناك جهد من المجتمع الدولي وتحقيقات تقودها جهات دولية محايدة لتكشف من هو الفاعل ومن هو المجرم ومن هم الضحايا وبغير ذلك وبخلاف ذلك ستتم التغطية يعني نحن نعرف أنه أبسط قضايا الفساد المالي تقوم الحكومة بتغطيتها لصالح الأحزاب فكيف ستتمكن الحكومة بهذا الضعف من كشف جرائم من هذا النوع جرائم إبادة جماعية جرائم قتل جرائم إخلاء لمناطق من سكانها وعدم السماح بعودتهم مثل جرف الصخر وغيرها هذه جرائم ترتقي لمستوى جرائم الإبادة الجماعية التي يجب أن يتحرك المجتمع الدولي لأجلها لذلك لا يمكن اعتبار ما جرى هو نصر وإنما هو قتل واحتفال بانتصار القاتل على جثث ضحاياه هذا اللي حصل ولا زال لحد الآن المفقودين مجهولين المصير لكن الوقت سيكشف يجب أن نبحث ونعرف أين تم دفن هذه الجثث لنكتشف المقابر الجماعية والتي ستكون خيط من خيوط إثبات الجريمة على هذه الفصائل
0: وفي المقابل يحاول قادة وأنصار الميليشيات تبرئة أنفسهم من هذا الملف عن طريق اتهام المغيبين بأنهم كانوا عناصر في الجماعات الإرهابية وتم القضاء عليهم لإغلاق هذا الملف والإفلات من المحاسبة والمساءلة وعدم تحمل مسؤولية تعويض أهاليهم حيث يقول عضو البرلمان المقرب من الميليشيات كريم عليوي إن مفردة المغيبين هي مفردة استغلها بعض السياسيين لاستقطاب الأصوات الانتخابية والحقيقة لا توجد مثل هكذا مفردة ويشير إلى أن ما تحدث به الحلبوسي عار عن الصحة وإذا كانت لديه معلومات فيجب عليه كشفها كما يضيف أن التدقيقات الأمنية لأسماء المفقودين تبين أغلبها بأنهم من المنتمين لداعش مبيناً أن منهم من هرب خارج العراق وقاتل في سوريا وليبيا وغيرها ومنهم من قتل أثناء معارك داعش أو تناثرت أجسادهم كانتحاريين بينما يقول مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون إن ملف المختفين قصراً والمفقودين ملف أكبر من أي حكومة ويحتاج إلى جرأة حكومية وقرار سياسي وفي ظل الظروف التي يعيشها العراق في آخر ثلاث سنوات على الأقل لا يبدو أنه سيكون من أولويات أي حكومة ويضيف قائلاً للأسف استخدم هذا الملف سياسياً وهناك من يسعى إلى إخفائه بشكل نهائي تغييب مصير هؤلاء الأشخاص طمس للحقيقة وقد تآهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بمعالجة هذا الملف حينما أكد في بداية حكومته على وقوع ممارسات غير قانونية تمارس ضد العراقيين وهي ذات طبيعة إجرامية ومرفوضة مهما كانت أسبابها والجهة التي اقترفتها لأسباب طائفية ونزاعات عبثية أو بسبب عصف سياسي، تطلب تغيب شباب ما زالت عوائلهم بانتظارهم، وعد الكاظمي حينها بمتابعة ملف المغيبين بشكل شخصي باعتباره التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم، وقد فشلت حكومة الكاظمي في معالجة هذا الملف أو الكشف عن مصير المغيبين. ويبدو واضحا ان الحكومه العراقيه الجديده لن تقدم على خطوات اكثر جديه بخصوص هذا الملف المعقد والشائك بسبب قرب الحكومه من الاطراف الميليشياويه والفصائل المسلحه المتورطه في ارتكاب هذه الجرائم وعدم قدره الحكومه على مواجهه الميليشيات المسلحه او فتح الملفات المعقده التي تشكل حرجا لقاده الميليشيات. وفي ظل غياب وضعف الدولة والمؤسسات الرسمية والقضاء عن هذه القضايا الحساسة والمصيرية لم يقتصر دور الميليشيات والفصائل المسلحة على تغييب وقتل آلاف الضحايا من المواطنين والمدنيين في العراق بحجة محاربة الارهاب بل عملوا على انكار المسؤولية عن هذه الجريمة واعتبار هؤلاء الضحايا في خانة الارهاب حتى يضمنوا عدم تحملهم المسؤولية ويبرر الجريمه، وعدم القبول بتعويض العوائل التي تعاني وتنتظر لسنوات مصير ابنائها، وبغض النظر عن تحول الملف الى اداه للمتاجره السياسيه لدى الاطراف الفاعله داخل العمليه السياسيه العراقيه، الا ان بقاء هذا الملف عالقا بهذه الصوره يهدد بنسف كل الانجازات الامنيه التي تحققت خلال السنوات الماضيه. ويفتح الباب امام عمليات انتقام واحقاد مستمره، ويجعل من الانتصار على داعش انتصارا غير كامل نتيجه لوقوع كل هذه المظالم، وعدم استعداد الدوله لاعاده الحق الى اصحابها، ومعاقبه القتله والجماعات المتورطه بارتكاب هذه الجرائم بحجه الحرب على الارهاب، كما يحتاج العراقيون الى قياده شجاعه واراده حقيقيه. قادر على مصارحة الشعب بصورة مباشرة والتعامل مع الملفات الحساسة بحيادية واستقلالية بعيدا عن ضغوطات الميليشيات الطائفية والدول الإقليمية مثل إيران التي تدفع باتجاه إلغاء أو تأجيل معالجة هذه الملفات خوفا على مصالحها ونفوذها ومن المتوقع أن يؤدي تأجيل هذه الملفات إلى حدوث المزيد من الشرخ بين شرائح كثيرة من المواطنين وبين الدولة والأجهزة الأمنية التي فشلت في توفير الحماية اللازمة للمواطنين أثناء عمليات التحرير ضد الإرهاب وسيؤدي ذلك إلى خلق وجلب مشاكل عسكرية وأمنية وإمكانية استفادة الجماعات المتطرفة من هذا التدهور في العلاقات بين المواطنين وبين الدولة حيث كانت من ابرز اسباب ظهور وانتشار الجماعات المتطرفه داخل المحافظات العراقيه في السنوات الماضيه هو سوء العلاقات وتدهورها بين المواطنين وبين شرائح كبيره من الجماهير العراقيه وبين النظام السياسي والاجهزه الامنيه والعسكريه للدوله التي مارست سابقا تصرفات ادى الى شرخ كبير بين المواطنين وبين المنظومه السياسيه. وبالتالي استفاده الجماعات المتطرفه من هذه الحاله السيئه واليوم في حال لم يتم معالجه هذه الازمات والملفات الشائكه والمعقده والتعامل معها بصوره جديه فان مخاطر الارهاب والمخاطر الامنيه قد تظهر مجددا والذي سيدفع ثمنها العراقيون والشعب العراقي مره اخرى إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن قضية المغيبين في العراق بين تصفية جماعية وإنكار للجريمة وإفلات من المحاسبة شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة